0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im social podcast Und heute möchte ich mit dir meine fünf Learnings aus zweimal Babyjahre mit dir teilen. Ähm, denn vor dreieinhalb Jahren haben wir unseren ersten Sohn bekommen. Und jetzt vor fünf Jahren bin ich bereits mit meinem ähm, zweiten Baby in diesem Babyjahr, in dieser Erfahrung des... Mama sein mit einem Säugling, mit einem Baby und ja, ich möchte mit dir heute einfach auch nochmal das teilen, was ich merke, was ich vielleicht beim zweiten Baby anders mache, anders sehe oder inwiefern ich von der ersten Erfahrung profitiere und was ich überhaupt rückblickend auch durch die Aufarbeitung meiner Themen, die in dieser Zeit hochgekommen sind, einfach für ja, Erkenntnisse habe und für eigene Transformation, die dir vielleicht auch helfen und hier, dir eine Abkürzung ermöglichen ähm, und dich auch darin bestärken, dass alles immer, so wie es in unserem Leben ist, auch seinen Grund hat. Und gerade wenn uns etwas unzufrieden stimmt, wenn wir uns dem widmen, dann kommt daraus eigentlich das größte Geschenk. <lacht> und wir fangen mal mit dem ersten an. Ähm, und zwar, das erste Learning ist, es ist so hilfreich, sich bewusst zu machen, worauf ich den ganzen Tag meine Aufmerksamkeit lege und was ich den ganzen Tag oder auch am Ende des Tages meine Aufmerksamkeit schenke. Ich hole dich da mal noch mal ab in mein erstes Babyjahr mit dem Großen. Das war natürlich eine sehr ähm, besondere Zeit, weil es damals noch Corona und die harten Regelungen gab, was bedeutet für mich, kaum unterwegs sein zu können, keine Abwechslung zu haben, zu Hause irgendwie das Gefühl zu haben, gefangen zu sein und zusätzlich natürlich auch nicht zu wissen, was das alles mit sich bringt, auch für die Zukunft. Ich war damals tatsächlich wegen dem Thema nicht besonders ängstlich, nur ich habe mich einfach zusätzlich zum ersten Babyjahr sehr eingeschränkt gefühlt. Und das war auch das, was ähm, ich rückblickend auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich in den ersten Wochen und Monaten nur das gesehen habe, was möglicherweise nicht mehr möglich ist. Und das geht so ein bisschen einher, auch schon in der Schwangerschaft bekommt man von ganz vielen anderen, die Kinder haben gesagt, genieß es noch, es wird sich alles ändern und man steht da und sagt, nee, bei mir nicht, ich mache das auch alles mit Kind und nimmt sich das alles so vor, dass man das anders macht und dass man ähm, sich das auch vielleicht so ein bisschen selber beweisen möchte, dass es das bei einem selbst nicht so ist und Vielleicht unbewusst so sich denkt, ja, die anderen kriegen es halt nur nicht hin, ich kriege das schon hin. Was ja an sich keine schlechte Haltung ist, nur man ist dann irgendwie enttäuscht von sich selbst, wenn man sieht, okay, ist doch nicht so, wie ich es mir ausgemalt habe. Ich hatte es mir damals auch ausgemalt, dass ich ähm, nach ein paar Wochen, Monaten mit dem Baby durch die Stadt schlendern kann, im Kaffee mit einer Freundin mich treffen und einen Kaffee trinken kann, ähm, spazieren gehen mit dem Kinderwagen... Und auch überall mit dem Auto ohne Probleme hinfahren kann. Bis dato wusste ich nicht, dass es auch Babys gibt, Kinder, die Autofahren hassen. Bis dato wusste ich nicht, dass es Koliken gibt, was viel Bauchweh bedeutet und die Babys viel weinen, schreien. Ähm, bis dato wusste ich nicht, dass nicht jedes Baby einen Kinderwagen mag. Bis dato wusste ich nicht, was es bedeutet, ähm, dass sich der Babyschlaf erstmal einpendelt und so weiter und so fort. Und all das ist... Beim zweiten, wo ich genau das Gleiche habe, ein viel geringeres Problem, weil und das ist der Unterschied, ich sehe nicht mehr die Einschränkung, beziehungsweise ich wähle ganz bewusst nicht nur die Einschränkung zu sehen und entscheide mich immer wieder bewusster für mich zu fragen, okay, wofür bin ich aber dennoch dankbar? Was ist dennoch gegeben? Und heutzutage hat man ja doch auch wieder andere Möglichkeiten mit dem Lockdown, ähm, das, durch das es den nicht mehr gibt. Weswegen das vermutlich auch dazu beiträgt, dass es allgemein nicht so ein, noch so ein zusätzliches Gefühl ist von Einschränkung. Aber ich glaube, so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, so, mein erstes Learning ist wirklich, sich mit dem Thema Einschränkung auseinanderzusetzen und sich zu fragen, okay, bin ich wirklich so eingeschränkt? Und das ist so ein spannendes Beispiel. Ganz oft fühlen wir uns den Umständen, ähm, über, also nicht überlegen, sondern den Umständen unterlegen. Ja, Wir denken, wir haben hier keine Möglichkeit. Und das ist jetzt so und es bleibt so. Und damals war es auf jeden Fall auch im ersten Babyjahr so ein Stück weit so, okay, mein Leben ist vorbei. Weil ich bin hier irgendwie nur am Stillen, am Windeln, am die Koliken verarbeiten mit ihm gemeinsam, indem ich ihm trage, aber ihm nicht wirklich helfen kann, weil er trotzdem weint und Bauchweh hat. Ähm, wobei unter uns, ob das immer so Bauchweh ist oder auch einfach für manche Kinder einfach dieses Ankommen in der Welt einfach auch seine Zeit braucht und sich das über die Emotionen, über die Gefühle verarbeitet, wovon ich tatsächlich eher überzeugt bin. Aber nichtsdestotrotz war, dass da... Wirklich, dass ich mir mein eigenes, ähm, meine eigenen unglücklichen Tage doch auch oft selber ähm, geschaffen habe, durch das ich nur die, nur den Mangel gesehen habe. Und jetzt ist es ja eigentlich so krass, weil so viele Leute sagen ja auch, okay, zwei Kinder, wow, ähm, wie machst du das und so. Ne? Man hat irgendwie, je mehr eine Frau ein Kind hat, desto mehr unterstellt man ihr Fähigkeiten oder auch so ein Stück weit ihren Wert. Ähm, und da könnte man jetzt auch denken, okay, ne, wie ist das möglich bei zwei Kindern, dass ich jetzt sag so, dass ich mich nicht eingeschränkt fühle oder dass ich mich, dass ich mich nicht so, ähm, ja, ähm, doch eingeschränkt klingt eigentlich ganz gut und passt ganz gut. Und das liegt daran, indem ich, und das ist nämlich das, was ich bei dem, bei meinem ersten einfach gelernt habe, dass ich vielleicht nicht die Umstände komplett verändern kann. Ich kann das Bauchweh wenig wegzaubern. Ich kann, dass ich stille, und dafür habe ich mich entschieden, dass ich das machen möchte. Und das bedeutet einfach diese gewisse ähm, Abhängigkeit von mir. Aber gerade weil ich mich dafür entschieden habe, übernehme ich auch die Verantwortung. Und trotzdem kann ich ja innerhalb dessen schauen, wie ich mich um mich kümmern kann. Da komme ich gleich auch noch mal genauer drauf, auf den zweiten Punkt. Aber das ist so das, was ähm, was ich auch generell wiederum durch das Learning mit ihm so sehr schätze, weil sich das auf mein ganzes Leben überträgt. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir vielleicht in so einem ersten Babyjahr, wo, wo man gewisse Freiheiten ähm, verliert, aber ja auf der anderen Seite ganz, ganz viele neue Dinge gewinnt. Und das ist halt auch so das so, man darf hinterfragen, wie ich die Dinge bewerte. Was ganz wichtig ist, es heißt nicht, dass man das nicht, dass man vielleicht nicht auch die Freiheiten vermissen darf oder dass man sich nicht mal schlecht fühlen darf. Es ist nur, worum es eigentlich geht, ist auch wirklich mal dahinter zu gucken. Wirklich mit diesen Gefühlen, mit diesen Emotionen, mit den Gedanken zu arbeiten, weil alles, was wir denken und fühlen, ist immer eine Seite der Medaille. Und das ist das, was ich eben gerade im Intro gesagt habe. Wenn wir uns dem widmen, dann können wir dahinter wirklich Gold, wahres Gold und Geschenke finden. Denn wie gesagt, das wirkt sich auf mein ganzes Leben und auf all meine Lebensbereiche aus. Das war ja auch nicht nur so, dass man möglicherweise viele Einschränkungen gesehen hat mit Baby, sondern vielleicht auch gesehen hat, okay, man hat auch nicht mehr so die Zeit mit dem Partner. Und bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir uns in der ersten Zeit deutlich mehr gestritten haben als vorher. Und dann tut man das ja auch noch zusätzlich bewerten von, oh nein, wir streiten mehr. Und dann geht ja so die richtige Abwärtsspirale ab. Und das ist aber so ein bisschen das Phänomen mit der Taschenlampe. So also Worauf du deine Taschenlampe hältst, das siehst du und übersiehst aber vielleicht, was da noch alles ist. Und was vielleicht auch dadurch möglich wird. Wer sagt denn, dass Negatives immer nur negative Auswirkungen hat? Ich kann für jeden, der da noch bevorsteht oder in der Erfahrung gerade ist, sagen, dass unsere Konflikte, die wir deutlich mehr hatten, zu deutlich mehr Verbindung jetzt geführt hat. Kann dazu aber auch aus Coaching-Sicht sagen, dass man die Bereitschaft haben darf, sich seine Trigger anzuschauen. Denn solange man auf den Standpunkt bleibt, der andere schuld und der andere muss sich verändern, dass es mir besser geht, wird es tatsächlich schwer. Weil dann fängt man an, sich immer mehr auseinanderzuleben und immer mehr lieber allein zu sein, weil der andere einem nicht gut tut. Weil man eben einfach darauf wartet und hofft, dass der andere sich verändert. Wenn man sich dem Thema, was dahinter liegt, aber widmet, hat das ganz, ganz viel Heilungspotenzial in erster Linie auch wieder für dich selbst und zum anderen für die Beziehung. Und deswegen kann ich sagen, war auch das, auch wenn sie es sich in dem Moment nicht so angefühlt hat, aber rückblickend eine, eine Bereicherung. Und ja, das ist so das allererste, dass man da ganz bewusst mal anhalten darf, reflektieren darf, okay, was nehme ich eigentlich wahr? Nehme ich gerade mehr wahr, was alles schief läuft? Also bin ich gerade eher im Jammer-Modus und vielleicht auch in der Opferrolle? Und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt, denn es ist an sich nicht verkehrt und es ist auch wichtig, deine Gefühle haben ihre Berechtigung. Aber zum ersten Punkt ist dennoch so, dass wir auch ganz viel in unserer inneren Welt verändern können, indem wir eben anhalten, schauen, was sehe ich gerade, wie bewerte ich das Ganze und sich damals zu fragen, hey, wie kann ich das noch sehen? Was, was hat es vielleicht auch auf lange Sicht für positive Auswirkungen? Was kann ich dadurch lernen? Welche Fähigkeiten erwerbe ich dadurch? Und wie können mir auch diese Fähigkeiten in meinem weiteren Leben helfen? Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir vor allen Dingen Herausforderungen lernen. Wir haben das Laufen lernen, auch nicht in dem Moment gelernt, wo wir gelaufen sind, sondern in dem wir immer wieder hingefallen sind. Und ja, somit sind wir bereichert worden damals. Wir sind hingefallen und können heute aber stabil laufen. Wären wir damals nicht hingefallen, könnten wir heute nicht laufen. Und demzufolge dürfen wir das Hinfallen, die negativen Ereignisse, gerne auch mal in einem anderen Licht sehen und auch verstehen, dass sie oft auch für uns sind. Auch wenn es sich in dem Moment nicht immer so anfühlt. Aber wenn man mal die Haltung einnimmt und das ein oder andere Thema braucht auch wirklich aktive, aktive ähm, Umsetzung, eine aktive ähm, Betreuung, eine Unterstützung von einem möglichen Coach. Das ein oder andere Thema lässt sich aber auch gut durch den eigenen Perspektivwechsel verändern. Genau. Und dann kommen wir zum Zweiten und das greift es auf, warum es auch Wichtig ist, deine Gefühle, deine Emotionen, deine Gedanken ernst zu nehmen, weil unsere Gefühle sind immer und damit auch einhergehen unsere Verhaltensweisen. Also das genervt sein, vielleicht das Gestresstsein, vielleicht das ähm, Meckern, das Jammern. All das hat eine Berechtigung. Und das darf sein, weil es ist eine Verlängerung von deinen Bedürfnissen. Und das ist das, was mir noch mal im zweiten Babyjahr viel, viel klarer geworden ist. Und womit sich auch das Jammern und diese negative Spirale auflösen lässt, nämlich indem ich den Blickwinkel zu mir selbst einnehme und mich selber mit Mitgefühl und Empathie begegne und mich frage, okay, hey, deine Gefühle dürfen sein, dein, dein Jammern, dein, ist alles doof finden, das darf sein. Aber jetzt lass uns mal, Schauen, was steckt dahinter, weil mit dem Jammern und alles doof finden, wird sich nichts verändern. Ganz im Gegenteil. Aber wenn wir mal drauf schauen, was stecken da für Bedürfnisse dahinter, welche Bedürfnisse sind bei dir unerfüllt, dann können wir wiederum viel mehr in die Selbstwirksamkeit kommen und schauen mit der Klarheit über meine Bedürfnisse, wie ich mir innerhalb des Rahmens diese erfüllen kann. Und dazu werde ich vermutlich eine neue Podcast-Folge und einen neuen Instagram-Beitrag auch noch schreiben. Denn was hier sehr, sehr spannend ist, auch zu wissen, welcher Human-Design-Typ bin ich. Das hat mir auch nochmal ganz viel Klarheit gegeben. Ich hole dich mal einmal bei mir ab ähm, für mein Design. Und ähm, wenn ich dazu vermutlich als nächste Podcast-Folge oder nächsten Beitrag schreibe, dann schau da gern für dich auch nochmal, welcher Human-Design-Typ du bist. Wenn du auch manifestierender Generator bist, dann kannst du dir von mir, äh, aus meiner Erfahrung vielleicht schon das eine oder andere abschauen. Aber wenn du das nicht bist, dann schauen wir vielleicht geht trotzdem auch was davon mit dir in Resonanz. Und ansonsten wird es dann in diesem zukünftigen Podcast, in dem es auch um die anderen Typen, auch für dich was dabei sein, darum gehen, wie auch du für dich dann nochmal die Klarheit bekommen kannst. Also für mich als manifestierender Generator ist es zum einen so, dass mir... Freiheit wichtig ist, klar, auch an dieser Stelle wäre nicht, wir alle haben das Bedürfnis nach Autonomie, kann aber einfach sein, dass gerade in dem Typ des manifestierenden Generators ähm, einfach ein höheres Bedürfnis ist als bei einem anderen Typen und das darf sein. Und dann kam noch hinzu, der manifestierende Generator, der hat vor allen Dingen Freude durch sein Tun wenn er das tut, was er liebt. Und es ist nicht unbedingt so, dass wenn man zu Hause ist und zum Beispiel Haushalt wickeln, ähm, vielleicht auch stillen, was per se nicht mit stillen zu tun haben muss, und das ist auch so mein Learning, ich habe mich damals so verurteilt, weil ich dachte, oh Gott, stillen ist das Schönste, Wie, das muss man doch genießen, das ist doch total doof fürs Kind, wenn man das spürt. Ja, nur war das halt damals für mich komplett Neuland. Das muss ich schon sagen, dass ich beim zweiten Kind das ein Stück weit mehr genießen kann, weil ich viel mehr Sicherheit daran habe. Und weil ich ähm, ja ein ganz anderes, natürlich auch da wieder durch die Erfahrung, es ganz anders sehe, weil auch beim ersten, und das hängt wieder mit dem ersten Punkt zusammen, man fühlt sich, oder ich habe mich in meiner Freiheit sehr eingeschränkt gefühlt. Weil das Stillen an sich, das war nicht das Problem, sondern eher so dieses, okay, ich kann nicht gehen. Weil der Große kam halt relativ oft immer tagsüber, ähm, gefühlt stündlich. Weswegen ich kaum gegangen bin. Ich hätte natürlich auch abpumpen können, uns in die Flasche machen können, es meinem Mann geben können. Aber irgendwie hat sich das bei uns einfach nicht geregelt. Ich kenne viele von meinen Freunden, die haben das gemacht, die waren da ähm, hinterher oder, weiß ich nicht, haben da gut in die Umsetzung gefunden. Ich nicht. Und das war okay und das ist für mich auch okay. Jetzt beim zweiten mache ich es tatsächlich auch nicht. Und es ist für mich vollkommen okay. Wir dürfen, das ist noch so ein separates Learning, wir dürfen gerade in unserer Mutterrolle ähm, uns nicht verunsichern lassen von dem, was links und rechts passiert. Wir können das als Inspiration nehmen. Wir können das ähm, sehen und, und uns fragen, ob wir das auch wollen. Aber wenn das für uns gerade nicht passt, dann brauchen wir uns dafür nicht verurteilen. Es gibt keine Meisterschaft in der Mutterrolle zu gewinnen. Es gibt nicht diesen Einweg in der Mutterrolle. Es gibt auch nicht diesen einen Weg für die Familie. Jede Familie ist anders. Und das geht auf diesen zweiten Punkt eben zurück, eben mit dieser Bedürfnisbrille auf sich selbst zu schauen. Und Human Design kann da eben einfach auch nochmal helfen zu gucken, okay, was brauche ich denn, um einfach auch in dieser Zeit, wo mich jemand anderes einfach gerade sehr, sehr viel braucht und ich in gewisser Weise einige Bedürfnisse meinerseits zurückstelle oder zumindest nicht mehr in dem Ausmaß leben kann, wie kann ich da trotzdem meiner Kraft, meiner Lebensfreude und Lebensenergie bleiben? Und da war dann für mich auch eben ganz klar, dass wenn ich weiß, dass ich gerade etwas tun möchte, weil einfach das Tun in Bewegung sein für mich etwas ist, was Energie freisetzt, so habe ich halt geschaut, wie kann ich, was macht mir denn Spaß? wie Und wie kann ich das auch im Kleinen in den Alltag integrieren? Und damals war es eben zum Beispiel so, dass ich ja auch damit angefangen habe, meine Selbstständigkeit langsam aufzubauen und habe mir dafür die Zeit genommen, Instagram-Beiträge zu schreiben. Ähm, ich meine, ich habe sogar auch angefangen mit dem Podcast. Und das waren Sachen, die... Und da könnte zum Beispiel auch schon wieder jemand sagen, so hä, warum konzentriert sie sich nicht auf ihr Kind? Warum arbeitet sie? Aber das hat mir so viel Energie gegeben, dass wenn ich mir diese Zeit genommen habe, wenn das Kind geschlafen hat, das, und das ist tatsächlich das Verrückte, ein, zum Beispiel einem manifestierenden Generator kann es mehr Energie geben, wenn er etwas tut, was er liebt, anstatt wenn er schläft. Und so ist es. Und so ist es tatsächlich auch bei meinem zweiten Baby. Auch das hier, es ist gerade wieder genau das Gleiche er schläft bei mir hier in der Trage und ich könnte ihn jetzt vielleicht hinlegen und mich auch schlafen legen. Das würde mir aber niemals so viel Energie geben, wie weiter mit, mit dem voranzuschreiten, was meine Vision ist. Und die Vision hat sich eben jetzt nochmal verändert, nämlich mehr Mamis in, in ihre eigene Erfüllung zu bringen, damit sie auch ihren Kindern ihre Erfüllung ermöglichen können. Und ja, deswegen war das einfach ganz arg wichtig für mich. Und deswegen erleichtert mir das bei meinem zweiten Kind jetzt, dass ich viel öfters hinter meinen Verhaltensweisen, der Frustration, der Wut, der ähm, Unausgeglichenheit dahinter schaue, mich nicht dafür abwerte, mich nicht dafür bewerte, sondern schaue, okay, was ist für ein Bedürfnis? Gerade oder vielleicht schon längerfristig unerfüllt? Und wie kann ich mir das in Zukunft wieder erfüllen? Das stärkt unheimlich auch den eigenen Selbstwert. Und es ist für mich auch so die gelebte Selbstliebe, sich um sich selbst zu kümmern. Weil wir kochen für unsere Kinder, wir kochen in der Regel auch für die ganze Familie. Wir machen den Haushalt und der eine oder andere hat mit Sicherheit auch einen Partner, wo unterstützt. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir sind schon eine sehr, sehr, ein sehr, sehr aktiver Part, der... Ähm, der Fürsorge anderer. Und zu uns kommt selten einer und, und stellt uns das gekochte Essen auf den Tisch. Ähm Oder nimmt gewisse Dinge ab, die einfach selbstverständlich geworden sind, die wir machen. Demzufolge braucht es umso mehr unsere eigene Haltung und unsere eigene Fürsorge. Und auch da raus aus der Schuldzuweisung das hilft nicht zu sagen, hey, ne, wenn einem zum Beispiel klar wird, ich brauche mal mehr Entspannung oder so und dann mit Vorwurf an den Partner zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche Entspannung, ich mache das und das, sondern eher zu gucken, okay, wie kann ich mir vielleicht eben auch gerade mit Kind, weil das einfach auch deutlich umsetzbarer ist, ähm, die Entspannung ermöglichen. Oder in meinem Fall, als ich auch verstanden habe, hey, mir tut es gut, was zu tun, aktiv zu sein. Und was ich auch vor allen Dingen liebe, und das ist für viele MGs eben auch ein ähm, großer Punkt, ist neue Reize, neue, neue Orte, neue Menschen, neues Essen, neue Getränke, neue Kleidung. Da geht einem das Herz auf, diese Abwechslung. Und das war eben, und deswegen komme ich nochmal darauf zurück, diese Einschränkung für mich damals mit dem Lockdown wirklich eine große, große Herausforderung weil man zum einen nicht wirklich neue Leute getroffen hat, weil ich nicht wirklich an neue Orte war. Kommt aber gleich noch der, der Game Changer. Ähm, weil ich nicht ähm, neue Reize im Außen hatte. Und dennoch habe ich Wege gefunden damals und heute eben auch wieder, wie ich dieses Neue integrieren kann. Und das war eben damals zum Beispiel auch okay, das waren dann tatsächlich einfach neue Orte, wo ich spazieren gegangen bin. Im Dorf, weil auch das Autofahren war damals nicht möglich, auch jetzt bei unserem ist das Autofahren nicht hoch im Kurs, aber es ist völlig in Ordnung. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Wichtig ist erstmal, dass man versteht, okay, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse? Was ist denn gerade unerfüllt? Und das kann manchmal in dem Moment ein Bedürfnis sein, was unerfüllt ist oder ein Bedürfnis, was auf lange Sicht unerfüllt ist. Und ein großer game an dieser Stelle da tauchen wir nämlich noch mal ein bisschen tiefer. Und zwar habe ich und wie viele andere auch in meiner, in meiner Forschung im Hintergrund in ihrer Kindheit eine sehr autoritäre Erziehung erlebt. Und in der autoritären Erziehung ist die Haltung so, dass die Kinder zu ähm, funktionieren haben. Und funktionieren tun wir immer dann, wenn wir nicht so sein können, wie wir sein wollen, sondern wenn wir uns... Dem hingeben, dem anpassen, uns verändern so, dass uns jemand anderes, so dass wir reinpassen, wir funktionieren. Wir können das so machen, wir können brav sein, wir können uns dem ähm, hingeben, was andere von uns wollen. Aber das ist eher im Funktions- und Überlebensmodus, deswegen etablieren sich ja auch gewisse Überlebensstrategien. Und auch das kann zum Ausdruck kommen mit den Bedürfnissen, wenn bei uns zum Beispiel, und gerade in meinem Fall jetzt, das Bedürfnis nach Autonomie, wenn ein Baby da ist, oder also so war es auf jeden Fall bei mir, so das Gefühl der Einschränkung, das Gefühl der wenigeren Freiheit, der Möglichkeiten, ein sehr, sehr äh, großer Stressfaktor, was mich unzufrieden gestimmt hat. Und da auch noch mal tiefer zu gehen und zu gucken, okay, woher kenne ich das? Woher ist denn auch das große Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit da? Weil ich kann zum einen, zum einen Teil das wirklich so sehen und sehen, okay, ich brauche die Autonomie, ich brauche die Freiheit. Und das kann übrigens helfen, gerade im Baby ja auch, das geht ein mit dem ersten Punkt, nicht nur zu sehen, wo du überall eingeschränkt bist, sondern auch zu sehen, wo du ja trotzdem noch Freiheiten hast. Weil man hat Freiheiten darin, wie man den Tag verbringt, man hat Freiheiten darin, was man anzieht, was man isst, mit wem man sich trifft, was man, wie man seine Zeit verbringt. Also es sind so viele Freiheiten und auch mit diesem Fokus auf, wo habe ich überall Freiheiten, wird eben auch die eigene Bewertung über das Bedürfnis nach Freiheiten sich nämlich auch verändern. Und zum anderen, indem man aber auch mal tiefer guckt und in meinem Fall habe ich festgestellt, ja, ich hatte eben auch die autoritäre Erziehung und ich habe zu gehorchen. Ich musste gehorchen, ich musste brav sein, ich musste funktionieren. Ich war nicht frei in meiner Wahl, wer ich sein möchte, was ich machen möchte. Und das ging ja auch weiter in der Schule, in der Ausbildung. Und erst jetzt vor drei, vier Jahren mit meiner eigenen Selbstständigkeit kann ich so wirklich auf tiefer Ebene meine Freiheit wirklich leben. Weil natürlich konnte ich nach der Schule Sachen machen, auf die ich Lust hatte. Ich konnte selber entscheiden. Ich konnte auch in der Ausbildung nach der Arbeit selber entscheiden. Aber auch Arbeit hat einen großen Zeitraum in meinem Leben eingenommen. Und das eben auch ein Baby. Und das dann zu verstehen, woher dieser Schmerz auch tiefer kommt, war auch einfach wieder so schön, weil man sich, sich selbst einfach verstanden hat. Weil man verurteilt sich tatsächlich. Im ersten Moment denkst du, hey, das ist doch das, was ich immer wollte. Ein Kind, eine Familie. Und jetzt geht es mir aber irgendwie so schlecht. Hä? Ich, so, ich sollte doch dankbar sein. Ja. Und damit, ähm, mit der Arbeit des tieferen Themas, war es dann für mich wirklich... War ich dann wirklich sehr, sehr befreit von dieser Frustration. Weil ich dafür ganz, ganz viel Klarheit für mich gewonnen habe und eben auch die Verantwortung für meine Bedürfnisse mehr übernommen habe. Und deswegen, und es hilft so sehr, in diesem ersten Babyjahr vor allen Dingen, sehr milde mit sich selbst zu sein. Weil wir, glaube ich, auch da wieder Höchstleistung von uns verlangen. Gerade auch, wenn wir eine autoritäre Erziehung erlebt haben. Denn wenn wir von Eltern immer brav sein mussten und ich sage jetzt mal, in irgendeiner Form perfekt sein mussten, so wie sie es wollten. Sobald wir anders waren, waren wir schlecht, waren wir nicht gut genug. Das haben wir uns eingespeichert. Das ging weiter in die Schule. Auch da durften wir keine Fehler machen. Es ging immer um, um richtig sein für das, was im Außen richtig ist. Und auch wenn man Mutter wird, kommt man in so eine neue Rolle, nämlich die Mutterrolle. Und auch dazu gibt es ja ein Bild, wie ist die richtige Mutter? Da hat jeder ein anderes und da wirkt für jeden was anderes. Um, aber genau das kann einen dann, wenn man sich mit diesem Bild abgleicht, ganz oft dazu führen, dass man sich immer als schlechter darstellt und sich so vergleicht, dass man immer schlechter abschneidet, was aber nicht die Wahrheit ist. Und in dem Moment, in dem wir nämlich selber mit uns sehr, sehr liebevoll und sehr freundlich umgehen und unser Verhalten, unsere Gefühle nicht bewerten, sondern verstehen, dass das mit unseren Bedürfnissen entweder aus diesen, aus diesen jetzigen Situationen zusammenhängt oder aus einfach auch noch früheren Zeiten, dann dürfen wir uns da einfach auch viel, viel besser verstehen, warum wir so sind im ersten Moment. Weil wenn wir uns nämlich besser verstehen, wenn wir da die Klarheit haben, dann können wir mit der Klarheit arbeiten. Und dann kommen wir in unsere Selbstwirksamkeit. Und diese Klarheit, dieses Wissen ermöglicht Leichtigkeit. Weil wir ganz oft ja wissen, was wir nicht wollen. Aber wir wissen nicht, wie wir das hinbekommen, was wir wollen. Und was dazwischen fehlt, ist die Klarheit. Und mit dem Blick darauf, dass es unser Verhalten immer von Bedürfnissen beeinflusst ist, kann da sehr, sehr, sehr gut helfen, Strategien zu finden. Und damit auch die Veränderung. Und damit auch raus aus dem Jammertal. Was immer ganz schön doof klingt, gell? weil man möchte ja auch mal jammern. Und das darf auch sein, nur ich bin halt tatsächlich genau hier dafür, um dich raus aus dem Jammertal zu holen. Weil es Strategien gibt, wie man da rauskommt. Und ja, das war der zweite Punkt. Ähm, der dritte Punkt ist, was ich gerade auch schon ein bisschen angerissen habe, die große, große Erkenntnis von, man muss nicht alles können und man muss nicht alles wissen. Selbstzweifel dürfen sein. Ähm, auch dazu hat mir meine Arbeit wieder geholfen, weil man verurteilt sich irgendwie, weil man denkt sich so, Mutter sein ist das Natürlichste der Welt und doch hat man so viel Zweifel und Sorgen. Und man fragt sich so, wie machen das alle anderen? Man hat vor Dingen ganz oft den Eindruck, dass alle anderen das irgendwie hinbekommen und alle anderen irgendwie sicher sind und keine Zweifel haben. Aber wir sehen halt immer bei den anderen die grüne Wiese oder das grüne Gras und bei uns das getrocknete Gras. Dabei hat auch auf der anderen Seite im Garten gibt auch trockene Stellen. Und wir haben in unserem Garten auch grüne Stellen. Wir sehen nur immer das, wo wir unsere Zweifel haben, wo wir uns nicht gut genug finden und übersehen die Felder und die Situation und die Momente, wo wir dieses spüren. Und gleichzeitig darf das sein, und das ist das, was ich gerade meine, dass ich so froh bin, die Arbeit zu kennen. Denn durch meine Arbeit habe ich gelernt, dass wir uns immer sicher in unserer Komfortzone fühlen. Und alles, was außerhalb unserer Komfortzone liegt, bringt unsere Ängste mit sich, unsere Zweifel mit sich. Und selbst wenn man daran gearbeitet hat, jedes Mal, wenn man die Komfortzone verlässt, kommen sie immer wieder hoch. Warum? Weil wir uns nicht in einem sicheren, kontrollierbaren ähm, Moment befinden. Und dann, wenn wir diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, noch keine Ressourcen haben, sprich noch keine Fähigkeiten haben, noch kein wirkliches, erlebtes Wissen haben, worauf wir zurückgreifen können, kommen die Zweifel. Und die sind total berechtigt, weil es geht um unser Kind. Und je wichtiger uns eine Sache ist, desto größere Ängste haben wir. Das kennst du vielleicht auch mit der Beziehung am Anfang. Hast du vielleicht jetzt bist du nicht eifersüchtig oder am Anfang machst du dir keine Gedanken um die Partnerschaft. Aber je länger ihr zusammen seid, desto häufiger kann vielleicht doch mal das Thema Eifersucht hochkommen. Verlustängste oder auch dass es nicht das Richtige ist, dass er nicht zusammenpasst, dass du nicht gut genug bist oder, oder, oder. Und nochmal darauf zurückzukommen mit der Komfortzone. Das erste Babyjahr ist außerhalb unserer Komfortzone. Das verlangt viel Neues von uns ab. Und deswegen dürfen wir milde mit uns sein und deswegen dürfen wir selbst Zweifel haben. Das darf man mal hinterfragen. Was ist eine gute, Was ist eine gute Mutter? Ja, und da war das Baby auch schon hungrig. Wir machen weiter. Ähm, genau, aber generell die Frage, die jetzt, die ich zuletzt mit dir geteilt habe, macht eine gute Mutter, beziehungsweise generell die Frage, was macht eine gute Mutter aus? Und hierzu möchte ich gerne noch zwei Impulse für dich mitgeben, wenn du dich das fragst. Nämlich zum einen, was bedeutet überhaupt gut? Gibt es ein universelles, allgemeines Gut? Und wenn nein, dann lade ich dich dazu ein, für dich selber ein Gut zu finden und für dich selber ein Gut zu kreieren, indem du deine eigenen... Und das ist der erste Schritt, den du machen kannst. Zum einen, indem du deine eigenen Bedingungen aufstellen kannst, wann du gut genug bist, als Mama zum Beispiel. Und als zweiten Schritt, indem du alle Bedingungen weglässt und weißt, dass du immer gut genug bist. Aber mach mal ruhig den ersten Schritt und ähm, hinterfrag das mal was du für Parameter hast, was du kennengelernt hast, was du in der Gesellschaft siehst, was du selber über andere Mamas denkst, wann sie gut genug sind. Und dass du für dich mal einfach so einen Rahmen hast. Denn dann kannst du vielleicht selber auch durch die Erfahrung erleben, dass du merkst, dass dir, die, dass dir erstmal die Klarheit darüber gut tut. Und dann, dass du vielleicht aber auch feststellst, und das ist eben auch mein learning aus mittlerweile jetzt zwei Babyjahren. Jede Mama hat in irgendeinem Bereich mehr Kompetenzen, mehr Fähigkeiten, bessere Fähigkeiten. Die eine kann immer gut kochen, immer ausgewogen, ist kreativ, hat Lust, weiß der Kuckuck. Die andere hat vielleicht aber dafür nicht immer Lust zu kochen und ist dafür vielleicht... Ähm, kreativer bei der Beschäftigung mit dem Kind. Oder hat vielleicht auch einfach mehr Lust mit dem Kind zum Beispiel zu spielen oder ja. Die eine, die liest gern, die beliest sich gern zu all den Themen. Die andere nicht. Und das ist aber alles überhaupt nicht ähm also weder das eine noch das andere ist besser. Und ich glaube, das macht manchmal aber so viel aus, dass wir bei allem so, so hohe Ansprüche haben. Und das Spannende ist aber auch, dass es für die eine Mutter zum Beispiel, wenn man dann kocht, das ganz wichtig ist, dass man Bioprodukte nimmt und für die andere Mama ist es aber schon wieder gut genug, wenn man selber kocht. Und ich glaube, so viele Mamas, wie es hier auf dieser Welt gibt, so viele unterschiedliche Überzeugungen von einer Mutter, die gut genug ist, gibt es. Das heißt, finde für dich deinen eigenen Weg und sei selber milde mit dir. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch für unsere Kinder einfach sehr wertvoll auswirken wird, wenn sie sehen, dass wir selber mit uns milde sind. Und das wiederum hat auch generell Auswirkungen auf unser Kind, denn wenn wir selber milde mit uns umgehen, selber nicht so streng mit uns sind, selber nicht so hart mit uns sind und das mit Sicherheit auch vielleicht wieder lernen dürfen, weil uns es in, diesen, in dieser Phase des Babys ja noch mal bewusster wird, wie doch auch streng und hart und ähm, kalt, fordernd, kritisch wir mit uns sein können. Doch wenn wir genau das wieder erlernen, auch milder mit uns zu sein, liebevoller auf uns zu blicken, uns empathisch zu begegnen, dann fällt es uns automatisch leichter, unseren Mitmenschen so zu begegnen? Und was glaubst du, was, was wird daraus, wenn wir unserem Partner empathischer, mild, mit einem milden Herzen begegnen und unserem Kind? Und was bringen wir dadurch für eine Energie in unser Familiensystem? Angefangen nicht, dass wir auf andere stets empathisch reagieren und liebevoll und freundlich, respektvoll, mit ihnen umgehen, sondern werden wir vor allen Dingen bei uns damit anfangen. Und ich glaube auch, und das ist die Erkenntnis einfach aus zwei Jahren, wir Mamis können uns nichts Schöneres zurückgeben, als für all das, was wir für andere tun, eben für uns das tun, dass wir uns selber diesen tollen Umgang ermöglichen. Für uns selbst. Weil das, was wir geben, und vor allen Dingen im Babyjahr, das ist unseren Kindern, und das war für mich auch einmal so prägend, das ist unseren Kindern gar nicht bewusst, und das muss ihnen auch nicht bewusst sein. Manchmal wird es den Kindern bewusst, wenn sie irgendwann feststellen, vielleicht wenn sie mal älter sind oder generell mitbekommen, wie es bei anderen ist, dass sie vielleicht zu Hause wirklich sehr, sehr viel von uns bekommen, dass wir ihnen viel ermöglichen, Zeit, Aufmerksamkeit, ähm, ihnen einen liebevollen Rahmen geben, den sie vielleicht, wenn sie in einer anderen Familie wären, nicht hätten. Aber auch da, es geht nicht um besser oder schlechter. Jede Familie hat ihre, ihre Daseinsberechtigung, jede Familie hat ihre hat ihr ganz eigenes, ihre ganz eigene Geschichte auch und ihr ganz eigenes Glück. Und wir dürfen nicht vergessen, und das ist auch etwas, was aus dem Coaching einfach die Perspektive immer mehr mitgebracht hat, vielleicht haben manche Familien in den ersten Jahren der Kinder große Herausforderungen, viel Streit, viel Konflikte. Aber vielleicht sind die auch nötig, damit jeder für sich sich eben auch aktiv vielleicht mehr mit sich selbst beschäftigt, mit seinen Triggern, mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen. Und daraus wiederum, gerade weil es sich so hoch hoch ähm, geschaukelt hat, gerade weil so viele Konflikte da waren. Erst weil der Schmerz so groß geworden ist, hat man sich mit den Themen beschäftigt und dadurch wiederum ist so viel im Leben möglich geworden, was ohne die Konflikte, ohne die Herausforderungen nicht gegeben wäre. Deswegen sind auch Konflikte, Herausforderungen wirklich immer mit diesen zwei Seiten zu sehen. Auf der einen Seite klar, weil sie uns in gewisser Form eine gewisse Schwere auch in unser Leben bringen können, aber auf der anderen Seite dieses Geschenk, dass wenn wir uns dieser Schwere widmen, wir die Schwere in Frieden wandeln können. Und das wäre ohne diesen Konflikt vielleicht nie möglich. Genau. Dann komme ich zum dritten Punkt. Nee, zum vierten. Genau. Und zwar, das hatte ich eben auch gerade schon ein bisschen angesprochen, nämlich diese Erwartungen und Ansprüche zu hinterfragen. Und Eben gerade angesprochen hatte ich die Mutterrolle, aber das lässt sich eben auch auf alle anderen Lebensbereiche und auf alle anderen Dinge, die wir in unserem Sein als Frau, als Mama haben, übertragen. Also wie eben auch schon erwähnt, auf den Haushalt, auf auch auf die Beziehung. Es ist das möchte ich jetzt mal vielleicht als Abkürzung vorwegnehmen. Zum einen hinterfrag dich gerne mal, was du alles so für Ansprüche und Erwartungen hast an deine Beziehung, an die Beziehung zu deinen Kindern, an deinen Haushalt, an dein Leben und so weiter und so fort. Und gleichzeitig darf der ein oder andere Impuls für dich vielleicht als Abkürzung sein, nämlich in der Regel haben wir, und das bringt manchmal die Persönlichkeitsentwicklung auch so ein bisschen mit sich, diesen Optimierungswahn. Das heißt, wir wollen alles perfekt haben. Und irgendwie ist es gefühlt auch so, erst wenn es perfekt ist, erst wenn jeder Lebensbereich eine 10 von 10 ist, dann sind wir zufrieden. Und das muss ich an dieser Stelle vielleicht kurz teilen. Ich habe mich in der letzten Zeit mit, wie immer, mit gewissen Dingen beschäftigt. Und was mir irgendwie wie gefühlt kein Zufall war, in mein Leben gekommen ist, dass ich zwei Familien, die ich ähm, im engeren Kreis kenne und eine, die man in der Starwelt kennt oder ähm, berühmten Szene kennt. Und da war auf jeden Fall stets das Muster von Familie, eine, eine Partnerschaft, eine, eine, eine glückliche ähm, Kinderhaus- Erfolg, Geld und das klassische Phänomen, was doch ja viele sich wünschen und wo man denken würde, wenn man die sehen würde, die als Partnerschaft, also die in ihrer Partnerschaft mit ihren Kindern, zwei, drei, vier Kinder, ähm, ne, also immer sowas dazwischen bei jeder Familie anders, ähm, oder ein Kind und ein Traumhaus, mega erfolgreich, wirklich materielle, finanzielle Möglichkeiten, die man sich nur so vorstellt und wünscht in der Regel. Und bei allen war es aber auch so, dass auf dem Weg dorthin war es in der Regel schön und sie waren zufrieden. Aber als all das gegeben war, sowohl als die Kinder da waren, als auch der Erfolg und auch das Finanzielle, haben sie dann eben doch festgestellt, dass immer noch eine Leere in ihnen ist. Und das ist auch so das, das Spannende bei Menschen zu sehen. Und was ich gleichzeitig für mich definitiv als Abkürzung auch für mich nochmal ganz bewusst mitgenommen habe. Wenn wir Menschen etwas erreichen wollen, dann können wir das schaffen. Aber wenn wir etwas erreichen oder haben wollen, um zu, um dann endlich wirklich glücklich zu sein, und um dann endlich angekommen zu sein, um dann endlich zufrieden zu sein. Solange wir diese Bedingung haben, wird sich das nicht wirklich langfristig und nachhaltig einstellen. Alles, was ich jetzt noch nicht bin, werde ich auch in Zukunft nicht sein. Und das ist das, was ich nochmal selber viel aktiver praktiziere, nämlich Zufriedenheit, Gelassenheit, Glückseligkeit, schon jetzt. Und dennoch habe ich Wünsche und Ziele und Träume. Aber daran knüpfe ich noch mal weniger. Mein Glück, meine Zufriedenheit, mein Erfolg. Und das macht vieles automatisch viel entspannter. Weil ich nicht irgendwas hinterherrenne. Weil ich es jetzt schon bin weil ich es jetzt schon habe und du glaubst nicht, was seitdem ich das nochmal aktiver, nochmal bewusster lebe und integriert habe, dadurch in meinem Leben möglich geworden ist. Und es ist <lacht> unfassbar. Allein zur letzten Podcast-Folge, die ich mit dir geteilt habe, sind Dinge passiert, die ich nicht für möglich gehalten habe. Okay, vielleicht teile ich es. <lacht> oh, ich bin so unendlich stolz und dankbar, weil ich hatte letztes Jahr, mein erstes Jahr der Selbstständigkeit, ähm, wo relativ viele ähm, Glaubenssätze natürlich auch mich beeinflusst haben, wie das Jahr so laufen wird. Und zwar als Frau selbstständig, als Mutter selbstständig, halbtags, keine Unterstützung, alles allein, also sowohl Webdesign, Marketing, die Arbeit als Coach an sich und so weiter und so fort. Nebenbei Haus gebaut. Und ich hatte wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr und da auch die Frage, die Frage ist ja immer, was bedeutet Erfolg für mich? Und Erfolg bedeutet für mich persönlich sowohl die Resultate meiner Klienten als auch mein, meine Umsätze, weil meine Umsätze, meine Einnahmen widerspiegeln, mir meine Wirksamkeit widerspiegeln. Denn je mehr Einnahmen ich mache, desto mehr Menschen habe ich erreicht. Und je mehr Menschen ich erreicht habe, desto mehr habe ich was in ihrem Leben bewirkt. Und die wiederum bewirken etwas in dem Leben anderer, weil wir uns alle gegenseitig beeinflussen. Und ich bin hier, weil ich am Ende des Tages dazu beitragen möchte, dass diese Welt eine wertschätzendere, zufriedendere, gelassenere, ruhigere und angekommenere Welt ist. In der Menschen ihr Glück, ihr Erfolg und die Liebe zum Leben schon jetzt spüren. Und tatsächlich ähm, war das für mich auch auf jeden Fall zum Ende ähm, auch der Schwangerschaft, weil ich ja da immer noch gearbeitet habe, wirklich ein wahnsinniger Abschluss noch in den letzten Monaten. Und dann war ich aber wieder ganz neu gespannt, weil auch da wieder selbstständig Frau und jetzt in Elternzeit wo ich äh, Elterngeld bekomme aus meiner Tätigkeit als Selbstständige, wo ich dann natürlich auch sämtliche Glaubenssätze hatte von die Steuer und, und so weiter und so fort, dass man halt möglicherweise einfach nicht so viel bekommt. Und was soll ich sagen? Ich habe fast den Höchstsatz, was man an Elterngeld bekommen kann. Und das ist mehr, als ich damals im Angestelltenverhältnis hatte. Und der Unterschied ist, dass ich ja diesmal sogar ähm, quasi einen Halbtagsjob hatte. Ich habe ja nur die Zeit gehabt, wo mein Großhaar im Kindergarten war, also vormittags. Natürlich habe ich auch am Wochenende mal gearbeitet oder abends. Aber es ist nicht miteinander zu vergleichen von der Zeit, weil es was ganz anderes ist, ob ich eben auch vor allen Dingen mal wirklich vier Stunden am Stück oder fünf Stunden am Stück oder man einen ganzen Tag an einer Sache dranbleiben kann oder immer nur mal wieder. Das ist auch eine gewisse Effektivität und Effizienz, die dahinter steckt. Aber hier werden ganz, ganz viele Dinge für mich auch klar und die sich eben auch bestätigen und wo mir auch zeigt, wie es sich lohnt, an seinen Themen zu arbeiten und eben zum Beispiel auch am Thema Money Mindset. Weil zum einen der Selbstständigkeit habe ich es mir ermöglichen können, als auch wie jetzt in der Elternzeit. Und das ist das, was auch manchmal, wenn wir uns in dieser Arbeit mit uns befinden, kann sich das auch manchmal so anfühlen, als ob das nichts hilft oder als ob sich nichts tut oder als ob sich nichts verändert. Aber ich kann wieder auch mit dieser Erfahrung sagen, jeden Samen, den wir setzen im Bereich Beziehung, im Bereich ähm, Allgemeine Zufriedenheit, allgemeines Glücksempfinden, Gelassenheit, ähm, auch so all diese Themen, so diese Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstvertrauen, Selbstwert. Jeder Samen in deinem Garten, den du siehst und den du immer wieder mit Wasser nährst und mit Sonne durch deine Aufmerksamkeit, wird zu einer Blume. Manche Blume blüht früher, manche Blume blüht später, aber es ist nie verloren. Es wird sich immer zeigen und es wird sich vor allen Dingen immer auszahlen. Deswegen so das beste Invest, was du tun kannst, ist das Invest in dich, in deinen Garten. Mal zu investieren, mal das Unkraut zu jäten all der Schnodder, den der irgendwie nicht dient und der irgendwie noch altlasten sind. Und ja, das auf jeden Fall dazu, wo ich sagen kann, dass es sich zeigt, dass wir und unsere innere Welt unser Leben erschafft und das eben auch in unserem Alltag und das eben auch in unserem Alltag mit unserem Baby, mit unserem Kleinkind, was einfach uns viel braucht, umso mehr brauchen wir auch jemanden für uns. Und das kann möglicherweise nicht immer der Partner sein und auch nicht immer unsere Freunde. Deswegen können wir selbst für uns mit der Größte und Schönste rauben werden, Nämlich indem wir für uns da sind und indem wir für uns unsere Erwartungen und Ansprüche hinterfragen. Denn möglicherweise kommen deine Ansprüche und Erwartungen nicht unbedingt von dir selbst, auch wenn es deine innere Stimme ist. Aber gerade wenn wir sehr kritisch mit uns sind, auch sehr bewertend, dann ist das etwas, was möglicherweise wir übernommen haben. von Und das ist etwas, wo ich zu in, in den nächsten Zeiten auch noch mehr drauf eingehe. Aber es kann auf jeden Fall zum einen den Ursprung, den Ursprung der autoritären Erziehung haben, den die meisten von uns erfahren haben, nämlich die autoritäre, autoritäre Erziehung lebt so dieses ähm, Dasein von, das Kind hat zu gehorchen, es hat mir und meinen Vorstellungen zu entsprechen, es muss kontrolliert werden in seinem Verhalten, ich muss es durch Drohung, durch Belohnung, durch Bestrafung in die Richtung Biegen und brechen, dass es so passt, wie ich es gern hätte. Und an dieser Stelle unsere Eltern, für alle, die diese Erfahrung gemacht haben, da geht es auch nicht um die Schuld, sondern unsere Eltern haben zum Teil selber genau diese Erfahrung in ihrer Kindheit gemacht. Und alles, was wir als Kinder von unseren Eltern vorgelebt bekommen, saugen wir automatisch auf und nehmen wir als richtig, als wahr an, ohne es vielleicht jemals hinterfragt zu haben. Und zum anderen haben sie das ja nicht aus, dem, aus der Intention gemacht, dass sie uns schädigen wollen, sondern zu dem damaligen Zeitpunkt war das die beste Überzeugung, die man haben kann, um seinen Kindern was Gutes zu tun. Und damals war es so, dass man oft die Überzeugung hatte, dass man seinem Kind es früh beibringen muss, damit sie es später leicht haben, im Endeffekt. Und mittlerweile weiß man, dass das genau das Gegenteil ist. Dazu komme ich aber auch noch mehr in meinen Instagram-Beiträgen und auch hier im Podcast. Aber das mal dazu, dass diese kritische Stimme, diese Forderung, diese Kälte, diese Härte vielleicht gar nicht von dir ist. Sondern es eine gewohnte Form des Umgangs mit dir ist, die du im Außen kennengelernt hast. Und der muss auch nicht nur in der Kindheit gewesen sein, sondern vielleicht war er in der Kindheit auch nicht, sondern war dann aber im Schulsystem. Und mir ist es nochmal so bewusst geworden. Im Schulsystem, in unserem heutigen Schulsystem, auch damals, wo wir zur Schule gegangen sind, ist das Ziel, die eins zu schreiben. Also da brauchen wir nicht lang rumreden. Das Ziel ist, die eins zu schreiben. Und was ist das Ziel? Das Ziel bedeutet, keine Fehler zu machen, alles richtig zu machen. Und jetzt stell dir mal vor, was es mit dir macht, wenn du jahrelang darauf konditioniert worden bist und programmiert worden bist, alles richtig machen zu müssen. Also ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich habe es erlebt, dass eine 2 war schon in Ordnung. Aber ab der 3, ah, da war man halt im mittleren Feld. Und jetzt kommt das psychologische Phänomen hinzu. Wir wollen grundsätzlich dazugehören. Das kommt auch aus evolutionärer Sicht hinzu, dass wir früher in, im Stamm, wenn wir nicht dazugehört haben zur Gruppe, zum Volk und wir ausgeschlossen worden sind, dann haben wir nicht überlebt. Dieser Teil in uns, in unserem Gehirn, dieser Überlebensinstinkt lebt immer noch. Nur, dass es eben, wie schon ein paar Mal erwähnt, nicht den Säbelzahntiger zwar jetzt nicht mehr gibt, aber es gibt die Menschheit und die Gesellschaft. Dennoch. Und unser Gehirn verbindet immer noch mit dem Ausschluss, nicht dazu zu gehören, Schmerz. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber grundsätzlich handeln wir entweder, um Schmerz zu vermeiden oder Freude zu empfinden. Und so eben auch in der Schule. Und so eben auch, warum wir die guten Noten schreiben wollen, um dazuzugehören. Natürlich entwickeln wir auch da gewisse Schutzstrategien manchmal und sind dann selber damit auch vielleicht total in Ordnung, wenn wir keine guten Noten schreiben. Aber nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn wir ja wieder eine neue Arbeit geschrieben haben, ging es darum, bloß keine Fehler zu machen, alles richtig zu machen. Und dieses alles richtig im Außen zu machen, sprich in der Arbeit oder in der Mitarbeit oder dann auch wiederum zu Hause, im Elternhaus, bringt uns die ganze Zeit bei, dass wir stets alles richtig machen müssen. Und ich glaube, genau das erzeugt auch diesen Druck im Babyjahr, im ersten Babyjahr oder generell in den Babyjahren, diesen Druck, alles richtig machen zu müssen. Ich weiß noch, wie ich im ersten Babyjahr mir über so viele Dinge den Kopf zerbrochen habe. Und das mache ich jetzt beim zweiten nicht mehr. Klar, weil zum einen noch mal Thema Komfortzone, die hat sich bei mir erweitert. Ich habe bereits Wissen über Zähne, über Babyschlaf, über alles, was dazu gehört. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch die Erfahrung bereits gesammelt, dass man nicht immer alles richtig machen kann und nicht immer sofort alles richtig machen kann. Und dass man nicht nur eine gute Mutter ist, wenn man immer alles richtig macht und immer alles richtig weiß. Aber das ist so ein bisschen das, was ich dir gerne als Abkürzung ermöglichen möchte und dir damit auch zu sagen, du musst nicht immer alles richtig machen. Auch da nimm gerne mal den Perspektivwechsel ein. Stell dir vor... Vielleicht hast du eine Tochter, dann brauchst du es dir nicht vorstellen, dann kannst du es gerade direkt nachempfinden. Aber so wie ich mit zwei Jungs darf mir das immer wieder vorstellen in solchen Momenten, wenn ich eine eigene Tochter hätte, die mal sich in so einer Situation befindet und die in ihrem ersten Babyjahr ist und die mit ihren Sorgen und Selbstzweifeln zu mir kommt, was würde ich ihr raten? Und vielleicht merkst du schon, dass da ganz andere Gedanken kommen, wie... Wie, wie du mit dir selbst redest. Und das macht es möglich, weil wir da ein deutlich milderes Herz haben, wie das, was ich vorher erwähnt habe. So können wir mehr aus dieser Haltung heraus mit uns selbst reden. Und dann sehen wir vielleicht, wenn wir auch vor uns eigentlich den Haushalt hätten, aber das Kind oder das Baby schläft und wir eigentlich gerade selber mal eine Pause brauchen, dass wir dann sagen, hey, alles gut. Du hast es mehr als verdient, weil wir vielleicht aus dieser Haltung viel mehr erkennen, was wir schon alles tun und was wir schon alles geben. Auch wenn es nicht immer perfekt ist, auch wenn wir nicht immer eine Lösung haben und auch wenn das Baby mal länger weint und auch wenn man sich mit dem Partner vielleicht auch mal mehr streitet als vielleicht vorher. Ja, ich könnte noch so viel mehr dazu ausholen, aber das kommt an einer anderen Stelle. Und nun zum letzten Punkt. Das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, was einhergeht mit dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass man am Ende des Tages nicht immer alles sieht, was man nicht geschafft hat oder nicht gemacht hat oder nicht gekonnt hat oder nicht gewusst hat, sondern sich ganz bewusst vielleicht auch darauf neu konditioniert, sich immer wieder vor Augen zu halten, was man alles geschafft hat. Und da ist mir, ich weiß gar nicht, wann der Moment war, aber das war für mich so Game Changer. Mir ist mir immer bewusst geworden, dass selbst wenn ich am Tag mein Baby nur stille und wickel und es trage oder mit dem Kinderwagen fahre, damit es schläft, oder 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 ich habe an einem weiteren Tag dazu beigetragen, dass mein Kind lebt und dass mein Kind die der Lebenszeit geschenkt bekommen hat. So, so krass es auch klingt, aber ich, bin, ich versorge hier gerade ein Menschenwesen, weil es ohne mich sich nicht versorgen könnte. Und was gibt es Wertvolleres? Also, nein, ich will es nicht vergleichen, aber wie wertvoll ist das allein schon, dass ich wieder dazu beigetragen habe, dass mein Kind alle Bedingungen, alle Grundbedürfnisse zum Leben hat? Und wenn wir das vielleicht auch mal einfach selber mehr honorieren und anerkennen, wie, was das Füttern, also sei es jetzt Stillen oder die Flasche ausmacht, was das zum Schlafen bringen, ich glaube, das kennen also zumindest viele. Bei den einen gibt es auch dieses, man legt das Kind ins Bett und es schläft. In meinem Umfeld war es doch schon so, dass viele das als Thema hatten in ihrem Babyjahr, nämlich bei dem einen nur im Wagen, bei dem anderen nur im Auto, bei dem anderen nur in der Trage, bei dem anderen, bei mir damals nur mit hüpfbar Rauschen und ähm, Summen, also alles an äh, Stimulation, was es nur gibt. <lacht> und was das ja auch schon, für, also auch da, was das für uns ja auch alles in Anspruch nimmt, was, was wir dafür geben an Energie, was wir gleichzeitig zurückstellen, wo wir uns zurücknehmen, dass, hey, wenn wir, wenn wir dann noch gekocht haben, wenn wir dann noch, oder Brote geschmiert haben, wenn wir dann noch etwas vom Haushalt geschafft haben, wenn wir dann noch Freundinnen geantwortet haben, wenn wir dann noch mit unserem Partner gesprochen haben, das ist, das ist doch alles mehr als genug. Und das geht so ein bisschen nochmal auch darauf zurück, zu der Podcast-Folge zuvor so die Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, das kommt oft daher, dass wir, ähm, dass wir zu viel machen wollen, weil wir gar nicht anerkennen, was wir bereits schon alles machen. Aus dem anderen Aspekt kann es aber auch einfach sein, dass wir vielleicht natürlich auch mehr machen wollen, weil wir uns damit unsere Bedürfnisse ermöglichen. Wie zum Beispiel ich im ersten Babyjahr, wo eben auch schon mit dem Podcast angefangen hat, Instagram hatte. Das war für mich natürlich auch einfach, weil es mir gut getan hat, mich auch noch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Weil es meine riesengroße Leidenschaft ist. Wie jemand gerne ähm, es liebt, Sport zu machen. Wobei, das mag ich auch gern. <lacht> ähm, aber wie jemand gerne, was es ich, trinken geht, feiern geht, wie jemand gerne Netflix schaut, wie jemand gerne liest, wie jemand gerne, ich glaube, jeder hat so seine, seine Leidenschaften. Wie das Kind, wie unser Baby gerne bei uns ist, so haben wir ja auch gewisse Leidenschaften. Aber das kann zum Beispiel auch bei manchen noch so ein Thema sein, dass, also das war für mich auch nochmal so meine Erkenntnis, auch rückblickend, auch jetzt wieder bei meinem Zweiten, ich bin froh, dass ich vorher noch mal so ein bisschen meine Leidenschaft und meine Interessen gefunden habe, weil die mir eben genau diese Möglichkeit gegeben haben, was ich anstatt dessen nämlich noch machen kann, nur für mich. Was natürlich manchmal so ein bisschen dennoch war, ist, dass es so eine Frustration war, dass es, dass ich es halt nicht mehr, dass ich nicht mehr wie vorher drei vier Stunden am Stück ähm, gelesen habe, ja. drei vier Stunden am Stück. Ähm, gejournalt, meditiert und Yoga gemacht habe. Aber das, das war gut so, wie es ist, weil auch da rückblickend ich sagen kann, ich habe zum Beispiel gelernt, vorm Kind war für mich so, okay, die Morgenroutine muss auf jeden Fall sein. 15 Minuten, ähm, weiß ich nicht, Journaling und dann Yoga und dann Breathwork und was weiß ich nicht alles, so das ist so ein guter Start in den Tag. Und durch das mit Baby die Zeit aber weniger wurde, durfte ich das noch mal viel mehr hinterfragen und habe kennengelernt, warte mal, warte mal, wenn ich jedes Mal denke, dass ich nur bei einer Stunde Morgenroutine ein guter Tag habe, hey, wie viele Bedingungen und Begrenzungen setze ich mir da eigentlich selbst? Und dann bin ich darüber hinausgewachsen und das war mega. Das heißt nicht jetzt, dass eine Stunde Morgenroutine schlecht ist, aber ich habe verstanden, wenn ich dachte aber auch für mich jetzt mit Baby die Erwartung habe, dass nur ein guter Tag gegeben ist, wenn ich eine Stunde Morgenroutine habe, dann stelle ich mir selber das Bein. Und das war einfach Magic, weil ab dem Zeitpunkt habe ich auch verstanden, okay? Ich bin meine eigene Begrenzung und ich gebe vor, wann es ein guter Tag ist, wann ich eine gute Mutter bin, eine Mama bin, wann ich eine gute Partnerin bin und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist genau dieser Kernpunkt, der auch wiederum mit der autoritären Erziehung zusammenhängt, weil wir kennengelernt haben, dass es wichtig ist, was das Außen, was das Außen will, was das Außen braucht. Und so gehen wir auch in unser mögliches Babyjahr und denken... Wann sind wir in den Augen des Babys gut genug? Wann sind wir in den Augen des Partners gut genug? In den Augen unseres Hauses, unserer Wohnung, dem Haushalt gut genug? Und das war für mich so dieser Moment auch, wofür ich so dankbar bin, weil ich das beim zweiten jetzt schon ganz automatisch lebe. Nämlich, dass ich es umdrehe. Dass ich für mich bestimme, wann es gut genug ist. Und durch das ich gelernt habe, milder und empathischer mit mir umzugehen, hm, ja, bin ich tatsächlich immer im Frieden mit mir. Heißt nicht, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, dass ich Fehler mache, also dass ich keine Fehler mache oder dass ich also ich möchte mich nicht darstellen im Sinne von, dass ich immer perfekt bin, sondern dass ich einfach, und das macht wahrscheinlich einfach auch den Unterschied, dass ich gerade dann, wenn ich auch mal nicht zufrieden bin mit dem, wie ich war oder was ich gemacht habe, dass ich trotzdem milde mit mir bin. Und aus dieser Haltung heraus fällt es mir auch viel leichter und vor allen Dingen viel schneller, dann so zu sein, wie ich eigentlich sein möchte. Gelassen, zufrieden, glücklich, dankbar und all das. Und das ist auch nochmal so ein bisschen für mich so die Darstellung von die innere Welt wird zur äußeren Welt, denn wenn ich im Innern liebevoll, leicht, gelassen mit mir bin, bringe ich diese Energie auch in jede Situation im Außen mit rein und dann wird die Situation im Außen mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meinem Haushalt, <lacht> mit meinen Freundinnen, mit meiner Arbeit, alles was so dazugehört, wird automatisch leichter, gelassener. Und wenn wir da noch mal vom Gesetz der Anziehung auch sprechen, dann ist das der Match für Fülle. Wenn ich in Fülle bin, und Fülle ist immer dann, wenn ich zufrieden bin, wenn ich, wenn ich die Fülle sehe, wenn ich, wenn ich keinen, Mangel, keinen Mangel spüre, keinen Mangel sehe, dann erzeuge ich auch mehr Fülle. Und Fülle heißt hm dass es immer gut genug ist, so wie es gerade ist und dass ich darauf vertraue, dass so wie es gerade ist, gut genug ist. Und aus dem heraus wird es immer, ich will jetzt nicht sagen besser, aber dadurch kommt immer noch mehr Fülle, noch mehr Glück, noch mehr Zufälle, wo, wo von dem Glück, was man vorher schon hatte, von der Zufriedenheit, von der Gelassenheit, das Ganze noch begünstigt. Ja, also ich komme zum Punkt und ich hoffe, für dich ist was dabei. Lass es mich gerne wissen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es so dieses Nimm dich selber mal in Arm. Nimm dich selber mal in Arm. Und Blicke voller Fürsorge, ohne Bedingungen, ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisung. Ohne Fehler auf dich. Und erkenne an, was du alles gibst. Und schau auf dich, als wärst du deine eigene Tochter. Oder deine beste Freundin. Und damit alles Liebe und bis zur nächsten Folge.